0: Olá, ouvinte do Colapso Cast, sim, estamos começando mais um Colapso Cast, e mais, em mais uma semana a gente vai falar sobre filmes. Eu já peguei a tábua hoje, e hoje eu trago Ressuscitado dos Mortos, né, do mundo do além, eu trago Fantasma, Desceu oi Fantasma.
1: Olha, gostaria de falar que ressuscitado não, hein, continua morto, senão eu perco meu título de fantasma.
0: Então, é olá,
1: verdade. Galera, ouvintes do Collapse Cast, que saudade que eu estava de estar aqui. tem um bom tempo, quando eu digo bom tempo, tem muito tempo aqui, aqui no, no céu onde eu estou. <risos> é, o tempo passa o muito mais é. devagar, mas tem muito tempo que eu não, que eu não venho gravar aqui um Collapse Cast com, com qualquer pessoa.
0: Tava na geladeira, na geladeira é um do Colapso Cast. Nem existe, mas tava. E hoje, eu trouxe o Fantasma pra gente falar de um filme que é, acabou nos pegando de surpresa é um filme que a gente não esperava nada e nos entregou tudo é basicamente isso
1: exatamente isso, definição perfeita eu diria
0: um filme incrível que é o filme Miles Wonderland estrelado por ninguém mais ninguém menos Nosso amado e querido Nicolas Cage. Sim, Nicolas Cage nesse filme parece muito que ele precisava pagar uma conta da internet dele e ele fez esse filme.
1: Mano, eu só gostaria de dizer que... Ah, mas é o ator Nicolas Cage? Sim, é o ator. Mas ele interpreta ele mesmo no filme. Vocês vão entender com, com o decorrer do episódio. Mas ele interpreta ele mesmo no filme.
0: E... Falando, antes de entrar no filme, é, esse vai ser um Colapso Cast mais, sabe, diferente. Vai ser um Colapso Cast mais atípico. que eu, A gente vai trazer mais filmes, indicações de filmes, e esse vai ser bem mais curto do que a, as pessoas estão acostumadas. Realmente vai ser só a indicação de um filme, que, porque, tipo assim, pra estrear a gente é um quadro novo. Então, espero que as pessoas gostem. Se não gostar, a gente acaba matando ele. Mas é um filme... É um um filme... É um quadro que a gente vai acabar indicando algum filme, alguma série que vai acabar falando. E nesse filme de hoje a gente vai falar sobre o filme, vai indicar, mas vai chegar num determinado momento que a gente vai dizer assim, ó, daqui pra frente é spoiler. Então, se você quiser parar, procurar o filme e assistir depois volta pra... O que pra eu super
1: digo a fazer, porque é uma experiência incrível você assistir pra depois já alguém comentando, porque é um filme que você... Eu eu é, gostaria de sugerir que você assistisse o filme antes de ouvir até esse certo ponto, porque é realmente algo excepcional de você assistir, ter sua primeira opinião formada por si mesmo.
0: Isso. E, e depois da play... Ou então tu simplesmente pode... Pegar o episódio com o Lapscast e escutar tudo, né? E depois assistir o filme. Também, não é um crime, né? Mas é isso. Então, depois da vinheta, a gente já começa destrinchando falando sobre o filme. Beleza, fantasma? Beleza? Então, toca a vinheta! Colapso Uma bagunça nunca foi tão organizada Voltamos agora E agora sim, vamos já começar a falar desse filme Que é maravilhoso Willis Wonderland vou, Vou explicar mais ou menos a sinopse do filme Que eu criei na minha cabeça E depois a gente começa destrinchando o filme Beleza, fantasma? Beleza, beleza Willis Wonderland, ele se passa numa cidade, como é que posso ser? é é uma cidade bem bem aqueles filmes, o filme é um filme B, óbvio, é um filme trash, ele ele já já vai te dizer que é um filme mais ou menos, não é um filme perfeito, já vou dizendo logo aqui,
1: eu discordo, eu discordo (risos) que ele não seja perfeito.
0: É, é, depende muito da opinião da pessoa, né? Talvez assim. Depende com o
1: que você está comparando, ok? Se você está comparando com, sei lá, uma obra-prima do cinema que teve não sei quantos milhões de investimentos, não sei quantos milhões de produtores, aí claro que o filme vai parecer ruim, mas pro que ele propõe, o filme é perfeito.
0: Eu é, tenho dito. O filme, o filme Elite passa numa passa cidadezinha desconhecida dos Estados Unidos. Onde o, o nosso querido Nicolas Cage aparece dirigindo um Porsche, se eu não me engano. É um Camaro. É um Camaro, isso, um Camaro. E ele tá dirigindo numa uma alta velocidade, tomando um. o é, um engradado de energético quente. É muito. bem aí o filme já, já te mostra que ele não tá pra brincadeira. Ele começa e toma energético quente. E ele passa por um daqueles é, aqueles pregos de policial, que é muito usado nos Estados Unidos, para furar o pneu, esse negócio estava no meio da pista, ele passa por cima do, do negócio, acaba furando os quatro pneus dele, o carro quase capota mas ele sai bem. E chega um, um guincho né, para levar ele, aí ele pergunta como é... Na verdade, não pergunta. Um fato importante sobre o filme é que o Nicolas Cage não fala uma palavra sequer durante o filme todo.
1: <risos> o que me dá, o que dá um charme muitíssimo melhor ao filme. Porque é, é, é algo completamente inesperado ele não falar o filme inteiro. Fica pensando assim, tipo, não, não é possível. Esse cara vai falar em algum momento. Vai ter algum momento falta que ele vai falar, ou então alguma, alguma piada vai falar. Não. Vou dar esse spoiler aqui porque ele não fala o filme inteiro.
0: Isso, então ele, o cara diz que não tem conserto, que tem conserto mas vai, é um valor X. O, o, ele tenta pagar, só que o cara diz que só recebe dinheiro e a única caixa a única caixa da cidade é, tá quebrada. Então eles meio que ficam nesse negócio do que fazer e tudo mais. E o Nicolas Cage vai ter que trabalhar no lugar pra apagar essa conta. Eu acho que essa é... Assim, o filme é muito é baseado no, naquele jogo... Como é o nome, Fantasma? Esqueci, acabei me esquecendo. É... Five Nights at Freddy's. Isso. O filme é, é, é isso. É o Friday Night Freddy's, é isso?
1: Não, é Five Nights at Freddy's. Tipo, Foda-se, é como se o é português fica... o... em português fala Em português, fala em português. É Cinco Noites com
0: Fred. É isso. Cinco Noites com Fred, Freddy, o joguinho, com o Nicolas Cage. O jogo... Quem conhece o jogo sabe que o jogo é tipo... É uns animatronics lá, cria o vídeo e quer matar o pessoal. Beleza. A partir daqui, se você não quer spoiler, você pausa... Assiste. a, ah, assiste. Onde está disponível? Pelo segundo Google agora, porque antes não estava disponível no Brasil, né? Segundo Google tem na Amazon Prime Video, na no Telecine e no, na Global Play. Mas não falar incentiva a pirataria, <risos> mas você pode achar, né? Caso não tenha nesses lugares você pode achar na internet afora, é quem sou eu para dizer o que você deve fazer ou não, mas eu estou aqui falando sobre o filme, então se você quiser, você dá uma pausezinha agora, dá um Google, vai na sua Amazon ou na sua, no Telecine, no Google Play, assiste, ou no seu Torrent, não, é que é isso, mas aqui a gente não incentiva não, você se vira quem tem filho grande elefante, quem tem filho de barbado é camarão. Então você se vira e assiste. E volta aqui para conferir o restante do Colapso Cash. Beleza? E obrigado por escutar. É isso. Pronto. Agora que a pessoa já foi, agora é que não quer pegar isso. Olha, agora daqui pra frente é spoiler e pedrada. Beleza? Beleza. É isso. Então. O filme já começa com essa premissa incrível, tipo, acho que isso são os primeiros 10 minutos de filme. É, é, 10, é o 10 que minutos que é do Copiescast é o 10 minutos de filme, que eu resumi. Pois
1: é, basicamente isso assim aí mesmo.
0: E ele vai e ele acaba indo pro... O, na verdade, o mecânico liga pro cara que tem um restaurante e ele diz que o personagem do Nicolas Cage, que não tem nome, é, é muito aquela síndrome Vamos do... lá,
1: vamos, vamos, vamos chamar o Nicolas Cage nesse filme de Nicolas Cage, já que ele não tem
0: nome. É, mas é o, a, a, o papel dele é muito, tem muito isso, tinha muito isso nos filmes do, do Velho Oeste, antes, que era o misterioso sem nome. Não, o, o, o grande cara que chegava na cidade, era foda, era incrível, mas ele não tinha nome. Se passava o filme todo, né, sem nome. Tá ligado. E nisso o cara sugere: ah, se você trabalhar no meu restaurante limpando ele e dando manutenção durante uma noite, se você conseguir fazer isso durante a noite toda, quando for de manhã, a gente entrega seu carro, Nice beleza, lindo, maravilhoso. Aí o Nicolas Cage, né? Sendo o Nicolas Cage, só olha pro cara e dá pra se entender que aquilo foi um sim. Eles vão pro restaurante e tudo mais, ele apresenta. Nicolas Cage ganha uma fardinha, né? Uma camisa do lugar, que é o Willis Wonderland. E ele. O cara diz, ah, de hora em hora, basicamente você pode dar uma pausa no meio do serviço. Guarde essa informação. Então, tipo, deu uma hora de serviço, ele pode parar e, e relaxar. E ele entra, assim que ele entra, o cara já passa logo a correntona e o, e o cadeado logo no negócio hum, e vaza só... e deixa o Nicolas Cage lá dentro.
1: Só um negócio aqui, pra eu te interromper, só um fato importante que tu pulou durante o resumo, que é que quando o Nicolas Cage tá vindo, ele tá sendo guinchado, né, que o carro dele parou de funcionar, ele vai passando pela cidade e, tipo, não tem, sei lá, uma alma viva na cidade fora esse cara do guincho, esse, esse cara dono do restaurante. A, a, uma policial e uma, uma menina que ele vê Que olha pra ele E ele olha pra ela também E é uma menina, até o momento, aleatória no filme Que eu achei bom contextualizar Porque, que ou não, ela é uma, parte, uma parcela importante do filme
0: É só isso mesmo Isso, verdade, cara, eu acabei esquecendo dessa É porque o filme é tão incrível que... E tem cenas tão incríveis Que algumas cenas não ocuparam espaço na minha mente Porque as outras alugaram um triplex na minha mente <risos> E vocês vão entender mais daqui pra frente então, o Nicolas Cage vai ver essa menina aí, tudo bem, que tá com a xerife da cidade.
1: Detalhe, ela tá presa, ela tá algemada num no, no, no negócio, tá, tipo, no, como se fosse um, um cano dentro da, de um trailer, ela tá presa. Xerife é, é
0: isso, a, a delegada, a xerife vai lá, tá com ela dentro do carro, depois prende ela pra ela não sair de casa. É. A Nicolas Cage vai pro lugar, tudo mais... E a xerife sai da casa dela e quando a xerife sai, os amigos dessa menina vão lá e vão resgatar ela. E é bem aquele clichê americano de, de turminha de adolescente. Tem o casal, tem o personagem bobão. Na verdade, todo mundo é bobão. Todo mundo é
1: meio... meio o casal formado, diga-se de passagem, do cara que se mete a valentão e da gostosa... É isso, eu não posso... Eu não, não, não não, é ser do machista nem nada, mas é a única função dela no filme inteiro. É que, ser que, bonita.
0: Que tinha essa, muito essa figura nos filmes dos anos 90, né? 80, 90. Que tinha a mulher que era a líder de torcida nos filmes de terror. É isso. É aquela mina bonitinha que vai sobreviver ao final.
1: Ou não. E, e eles... Não é a primeira a morrer. É sempre assim. Sempre os dois extremos. É.
0: E, e nisso a ideia da menina é muito louca, ela quer tocar fogo no Willys Wonderland, porque mais na frente tem um, uma coisa que liga ela com a história do Willis Wonderland, que daqui a pouco eu vou chegar nisso. Mas, Mas é. em
1: resumo é que segundo ela o, o Willis Wonderland não é um lugar bacana não. É basicamente isso. isso, ela quer tocar fogo porque não é um lugar bacana.
0: É um lugar bad vibes, é aquele rolê, é lo, o rolê errado. Que tem, é aquele... O Willis Wondland, pra você visualizar, se você não viu o filme, se você viu o filme, ok. Mas, tipo, é tipo o McDonald's do inferno.
1: É, é tipo, é um, é um restaurante... Vamos contextualizar aos ouvintes, já que se alguém que não vai assistir o filme tá só ouvindo a gente, né? Pra você que não assistiu, é basicamente... Pensa num restaurante infantil que tem, tipo... Quando ele entra, quando o Nicolas Cage entra, tá, tipo, completamente sujo, que tem muito tempo que não é usado e tal. Tipo, qual motivo que a gente não sabe ainda, mas ele tá há ele tá muito tempo sem ser utilizado. E é basicamente tipo assim, na entrada é um, uma porta assim vermelha, o um, um murozinho colorido, e a cara do, do, do Iris, né? Que é o. o, o entre aspas, o carro-chefe, entre aspas, o dono do. É o animatrônico Principal, que é uma, uma doninha. E a cara dele lá no na logo do restaurante, e é um restaurante todo coloridinho, e esse tipo de coisa,
0: né? Restaurante Co- é infantil, basicamente. aí nisso começa, Nicolas Sage começa a limpar e e durante essa limpeza dele, ele começa a ver uma uma coisa muito estranha ele percebe que os animatrões começam a se mexer e essa cena por acaso
1: é muito boa, porque tipo tá lá ele tá limpando a primeira parte do do do, do restaurante né? ele tá tipo na parte das mesas onde ficam as mesas Aí ele tá lá limpando, já tipo, detalhe, ele faz isso muito bem, ele limpa muito bem. Ele, ele tem uma habilidade de limpeza surreal, esse cara, esse cara não existe. Aí ele tá lá limpando e do nada ele olha pro animatronic, tá todo mundo lá normal, tipo, o grupinho lá tá lá normal. E dos animatronics são vários, né, não é só o Willy. É, eles são lá normais, aí ele te, termina de limpar um ponto, olha, eles estão numa pose de frente, ele fica um tempo pensando se ele realmente tá de frente ele tá, ou ele tá só pensando coisa. Essa cena em si, essa coisa, essa cena é muito boa, mano.
0: E é o que você faria né? No, na vida real mesmo se você passasse, olha pra uma coisa, você volta, é, tira o olhar, você volta, a coisa está numa pose diferente, você começa a pensar se aquela coisa realmente não estava naquela posição e você que estava está louco, aloprando, tá louco. E, e, de, e os animatrônicos vai vale destacar, tem o Willys Wonderland, que é tipo uma doninha, tem um jacaré. Um avestruz, um cavaleiro, um cavaleiro, cavaleiro é foda, cavaleiro, cavaleiro, um gorila, a tinquebel do Inferno e uma tartaruga.
1: Não, acho que ah, são... calma lá, chamar aquele bicho de tartaruga é, é eufemismo, mano. aquilo ali não... É tipo, é a mistura de todos os anfíbios, répteis e mamíferos juntos, daquilo ali, pô. Aquele... Sei lá que porra é aquela, mano. Parece uma tartaruga, vai, parece.
0: É, vamos. Lembra uma tartaruga. E. O Nicolas Cage. Se eu não me engano, ele é atacado primeiro, é isso? É, ele é atacado, né? É, ele é atacado pela pelo avestruz. A avestruz chega lá, dá uma bicada nele. Isso. O primeiro, a primeira coisa que vai. O animatron vai atacar o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage simplesmente senta a porrada no animatron. O filme é isso. É o Nicolas Cage batendo animatron- animatronics e as cenas de luta são incríveis. Incríveis. Acho que gastaram 90% do orçamento ali.
1: Eu acho que a distribuição do filme foi tipo assim: foi 10% de, de pela, pela, pro resto do filme. 80 pelo. É, 40 pelo Nicolas Cage e cena pra cena de luta mano, Foi isso. Bom, não sei se tá falando, eu não sei se essa conta deu 100% não, mano.
0: Foda-se. É porque o filme com o Nicolas Cage ultrapassa 100%, É, entendeu? Isso, isso, E ultrapassa a tua lógica também. E então ataca ele e o Nicolas Cage mata o bicho. Não, ele não mata, ele
1: destrói o bicho. Ele destrói é, é, o Zim, é, ele, o ele,
0: ele transforma o, o avestruz em pó. Ele, Praticamente. Faz,
1: ele faz purê de, de, de metal, óleo, seja lá o que é aquele bicho é montado, sangue, sei lá.
0: E nesse meio tempo, a Liv, que é a personagem, ela vai tentar tocar fogo, só que ela vê o Nicolas Cage lá dentro, ela entra no no, no restaurante sem querer. Por que sem querer? Ela vai tentar subir no telhado pra entrar tipo numa clarabó e o telhado quebra. E, entre, e todos os amigos dela caem juntos depois. Porque, tipo, ela caiu primeiro e todo mundo... Ah, não, ninguém vai abandonar ela. Ninguém solta a mão de ninguém. E todo mundo cai lá dentro. Beleza. E detalhe,
1: tem um personagem que me irrita profundamente nesse grupinho de amigos dela, que é o cara que é louco por ela. Se não fosse por ele, se não fosse por ele, boa parte das coisas, entre aspas, né, ruim desses filmes não teria acontecido. Esse cara me dá, me dá um ódio genuíno, mano. Ele é, ele é simplesmente o cara mais gado de... Dos filmes que Nicolas Cage já participou. Posso falar do bosta.
0: É, provavelmente que talvez deve ter algum personagem. Que seja tão gado durante os filmes. Mas ele realmente é muito gado. Ele é um cara que, que cheira o rastro dela. <risos> e ele... Ela entra no restaurante e tipo... O Nicolas Cage, voltando um pouco. Ele tá trabalhando da hora dele. Tipo, dá uma hora de serviço. O relógio dele toca. Ele conserta um, um pinball... E ele, tipo, mata 10 minutos ali. Jogando pinball e tomando energético. e Que agora
1: ele botou pra gelar. Que agora ele botou pra gelar.
0: E e pode estar acontecendo o que tiver, cara. Tipo, ele acabou de matar o o avestrui na porrada. Deu o tempo dele, ele vai lá. E joga o pinballzinho dele por 10 minutos. Beleza, beleza. Quando ele percebe que a galera tá lá. ele, Ele olha... É isso. Ele olha pra galera e ele... Foda-se, ele vai continuar limpando as coisas dele Ele não tá nem aí E os animatrões começam a atacar a galera E te tipo... calma que tu,
1: tu, Não, tu pulou, eu rapaz. não vou
0: Aqui não. a gente não vai contar a história do filme toda Não, pô. eu sei, por eu,
1: eu só ia falar da, da camisa pô. Porque toda vez que ele matava o animatrônico, Que ele trocava a camisa pô.
0: Pronto, agora falou É isso tá muito. Então. <risos> Trocou a camisa É porque o filme tem, tem vários momentos incríveis Cara que eu acabo esquecendo, pô. Essa, essa cena da camisa eu realmente não lembrava, cara. É que Porque realmente, tipo, toda
1: vez que ele mata o animatronic, ele fica sujo de óleo. E toda vez ele vai lá e troca a fardinha que o cara deu
0: pra ele. Pra ele trabalhar. Que seria, tipo, o sangue do bicho, cara. É. E, e tem uma cena específica que é muito sem noção, pô. É, é muito uma cena... Ah, vamos botar aquelas cenas americanas de, de adolescentes fazendo zegu. Que... Todo mundo do grupo se separa e, e tem aquele negócio de cada um ser atacado por um animatrônico praticamente E tem um casal Que eles começam a sentir tesão naquela coisa No momento E eles vão pra um lugar E eles começam a se pegar E o animatrônico mata eles durante o ato É basicamente isso porque tipo essa não cena... tem é é uma cena que não faz sentido assim né porque tipo os caras sentem tesão no meio do, do bagulho de gente morrendo os animatrônicos loucos atacando geral e eles tipo ah foda-se, vamos pegar aqui loucamente
1: essa cena é muito boa porque tá tipo eles a ah, eles entram eles vão num lugar que tem tipo tem a placa um negócio assim não entra um bagulho assim aí eles vão lá aí eles estão começando a se pegar aí a menina para ela ei aquele bicho que é a tartaruga no caso Aquele bicho tá, tá, chegando, tá chegando próximo da gente ou não? Aí o cara, ah não, cala a boca, não o que vamos continuar. Aí ele fica nessa cena, repete, não sei quantas mil vezes e, e tipo assim, qualquer pessoa em sã consciência perceberia que o bicho tava se aproximando, mano. Tipo, ele começou lá no canto da sala, terminando do lado deles e eles não perceberam. Até o bicho matar eles e começar a atacar eles. E
0: nisso, o Nicolas Cage realmente só se mete quando a menina, Liv, o nome dela, Liv, vai meio que pedir ajuda pra ele. Aí é que ele se mete. E um dos meninos liga pra delegacia. Que é a delegacia da. Da. Xerife. E ela meio que caga, mas quando ela percebe. Que os animatrons estão sendo mortos pelo Nicolas Cage. Ela vai intervir. E. Explica o porquê. Porque assim. Antes, esse Willis Wondling funcionava normalmente. E o dono dele. Dono, ele era dono engenheiro. Ele abriu o um negócio justamente para atrair o público infantil para poder matar as crianças, matar as pessoas, as crianças, porque ele era meio psicopata, ele é meio doido. E uma ele dessas... tirou a
1: cara cabeça
0: isso, e uma dessas coisas foi os pais da Liv. A Liv é meio que um sobrevivente disso tudo. Ela conseguiu se esconder e os pais dela são mortos. E é por isso que ela não gosta de ir lá. E quem resgatou ela é a xerife. E nesse meu tempo o Willis vinha fazendo isso, né? Ele e toda a equipe de funcionários. Quando eles perceberam que a polícia ia chegar, ia pegar eles, que a casa caiu, a operação da PF, né? Vamos destruir animatroni- animatronics. Eles se matam num suicídio coletivo e fazem um ritual. E eles acabam prendendo a alma deles com os animatrões de lá. Quando a polícia chega. Vê todo mundo morto. E acaba meio não ligando pra isso. Ah não, resolveu. E dias de depois eles começam a ver os animatrônicos. Tipo, saindo do Willis Wonderland. E matando um monte de gente. Aí eles pegam e fazem um acordo com os cidadãos. Dizendo, ó. Oh, o cidadão, né. Não, não mata mais ninguém não, que a gente sempre vai trazer um trouxa pra cá Com forma de sacrifício, algumas pessoas E vocês não atacam a cidade nem saem daqui, beleza? Beleza, todo mundo aceitou e é tudo bem E isso já é uma tradição que a família, que a cidade vem fazendo Até que vem o, o, o incrível e maravilhoso <risos> Nicolas Cage Eles não contavam com Nicolas Cage É, é bem aquela frase Scooby-Doo ah, maldito Nicolas Cage enxerido. Que acabou é, Exatamente isso, mano. Se não fosse o Nicolas Cage, se esse cara sempre tivesse aceitado o trabalho do Nicolas Cage. Ou, ou então, de ah não, cara, valeu aqui, depois tu passa aqui e me paga. Pronto. Perfeito. Até hoje eu acho que eles estariam matando gente. Mas o foda é que eles tentaram botar o Nicolas Cage nisso.
1: É, aí o Nicolas Cage não... Mano, é muito bom que ele continua trabalhando normalmente, mano. Tipo assim, depois que os animatronics atacam ele, sei lá, três vezes, duas, três vezes. Tipo assim, uma pessoa normal, parar de pensar, não, já é que eu estou me metendo. Não, ele continua limpando normalmente. Mesmo com as pessoas lá, tipo, ele vendo. Ele batendo na, na, nos animatrônicos que bateram na galera lá, que mataram os amigos dessa da live ele ainda continua trabalhando normalmente. E fazendo as pausas.
0: E tem até um, tem uma cena que é magnífica, cara, que eu precisava falar dela, que é uma cena que a galera tá sendo atacada, no momento, dá o tempo dele, ele para de defender a galera e vai jogar o pinball dele e tomar o energético dele. Porque, tipo, o energético dele é que nem a água dele, cara, ele toma todo momento que ele pode.
1: Tem uma cena muito boa também, que é que é, faz parte do padrão dos ataques do Trimatronics. Eu não sei se... Sim, o que, é que eles têm contra o Nicolas Cage porque é sempre depois que ele termina de limpar o ambiente ele é que eles atacam para ele ter que sujar e limpar tudo de novo tem uma cena do banheiro que é a cena do, do, do gorila que ele ataca o Nicolas Cage depois que ele tipo o banheiro tava todo fudido mano todo sujo os vidros tava quebrado tipo aí o Nicolas Cage fez mal um trampo lá de, de ajeitar tudo certinho os vasos e tal de se entupir, os negócio todo e assim que ele sai, tipo, ele tá saindo no espelho aparece a porra de um, de um animatronic tosco de, de gorila E começa a atacar, ele tem uma briga da porra, ele se estacando na parede Aí ele começa a socar o, o gorila, o gorila soca... Mano, esse, esse filme é incrível é, Mas essa cena também é muito boa
0: Cara, o filme super vale pra você ver Ok, tem o Nicolas Cage, é bom, muito bom Mas você, cara, vai lá e ver o Nicolas Cage batendo animatrons, cara, é mais incrível ainda. E como eu já falei, as cenas de luta são maravilhosas. Você fica torcendo pro Nicolas Cage. Inclu- principalmente na luta final, né? Dele com o Willis. Que a luta final é muito boa. Eu não vou, não vou falar dela. Eu quero que você vá lá e assista.
1: Nossa, porque realmente é ela vale
0: a pena você é assistir. Vale a pena você assistir. E, e no final, né? Já como é um colapso cast mais curto, né? Só um filme que a gente estava tá falando aqui, né? A não ser que o fantasma queira pontuar mais alguma coisa.
1: Cara, eu acho que a única coisa que eu gostaria de falar é que tem é, essa cena que tu falou que, é, que, ele, que ele tá no meio. tá ajudando a galera e tá, o horário dele. Tem a, o paralelo dessa cena, né? Que é tipo. Que é quando ele sai, a galera tem que se virar sem ele lá. Que tá, acho que nessa... nessa a gente já se viu faz tempo, então eu não lembro completamente todos os detalhes. Mas nessa altura já tá só ele, só a Liv e o cara que é gado por ela vivo. E foi esse cara que ligou pra delegacia, né? E, tipo assim, eles têm que se virar pra matar a... a, 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 a acho que é a... a o que, se assim ele é um sapo, um, sei lá, não lembro exatamente qual é. Mas eles têm que se, se virar, mano. E tem toda a questão da... Um cenário, tipo, é um filme que você não dá nada não, mas o filme é muito bom, é muito divertido e tipo, tem toda a ambientação das lutas tem a cena lá da, da Tinkerbell do, do inferno que, eu, que ele falou, tem, tem toda a ambientação da sala dela que é tipo, uma salinha toda montada de fada e tal, que acontece a luta dela com a Liv que ela se, ela se pega no cacete com, e ela puxa uma faca do nada nossa, esse filme é bom demais, velho e tem toda a questão do plot twist de, de, tipo, tu perceber que era realmente uma sociedade que eles botavam pra lascar os turistas, né, tipo, pra eles não ter que dar alguém do, da cidade deles, o que é algo até, entre aspas, ok, aceitável, já que eles não tinham escolha, até aparecer um monstro pior que os animatrones, que é o Nicholas Cage que eles não tinham escolha que que eram... Ele tem, é todo um sistema de sempre botar a questão que fura o pneu, levar eles num local que tá quebrado, fazer eles trabalhar lá e trancar eles lá pra eles serem comida dos animatrônicos, né? Acho que é só isso mesmo que eu queria pontuar, mas de resto assistir o um filme, muito bom.
0: E como, como eu falei mais uma vez, cara, eu acho que o ponto alto do filme são as cenas de luta porque são, é porrada franca, cara. É a Liv batendo em animatronics, é o, é o Nicolas Cage amassando ni, o, os animatrônicos. E assim, pra alegria de quem gostou do filme, né? No finalzinho, é, deixou em aberto, porque o Nicolas Cage, ok? Sai do lugar, ok? Ah, 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 acontecem várias coisas. E o Nicolas Cage acaba saindo com a Liv e ele entrega a chave do lugar pro dono, né? O segundo dono, que era amigo do, do, do Willis, do psicopata Willis. E ele sai, fica o mecânico e o dono falando, ah, agora que os animatrões morreram, vamos, vamos abrir de novo. Isso eu estava dentro do carro. E eis que a Ticker Bell não, do inferno não morreu, e ela explode o carro dos caras enquanto Nicholas Nicolas Cage vai embora. O Nicolas nem tá lá, nem viu a cena disso acontecendo. E, e dá um espaço para um Willis Wonderland 2. Que eu não vou mentir que seria incrível do mesmo jeito. Eu Se fosse que eu normalmente... o Nicolas
1: Cage, seria incrível mesmo, mano. Não é, pode mudar o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tem que ficar no filme. De é, resto... tem, que
0: tra- tem que ter uma desculpa pra trazer o Nicolas Cage de novo, cara. Porque a chave ali é, é... Até que, no final das contas, eu acabei percebendo que o Nicolas Cage não falar é o charme do filme. O que, que você acha?
1: É, como eu falei no início do, do, do podcast, né? Tipo... O, o, você primeiro Primeiramente acha estranho Tipo, não, é fudendo Que ele não vai falar O filme todo E depois tu percebe Que dá, tipo Um negócio o filme tu espera Olhar pra ele As reações dele Porque, tipo, o Nicolas Cage É sempre aquele cara Que foi, entre aspas Aclamado e zoado Pelas expressões Que ele fazia no, Pelo overacting, né Que ele fazia Da questão do Nas da, atuações dele E, tipo Ele não falar É um negócio Que tu vai ter que se basear No que, é que ele tá pensando Só pelas ações E reações que ele faz E dado que nesse filme uma das maiores reações que ele tem é soltar o cacete em animatronic. Porra. Sem palavras,
0: sem palavras. E é isso, cara. É isso, gente. A gente tentou trazer os pontos altos do filme aí. É um, é um episódio mais tímido, por ser o primeiro. Mas nem por isso a gente ia trazer indicações ruins. É uma indicação, indicação incrível. E... Vamos nessa, né, cara? Vamos, vamos se vocês gostaram, vamos trazer mais filmes do Nicolas Cage. Eu acho que esse quadro vai virar o quadro filmes do Nicolas Cage, que amamos e odiamos. É tipo isso.
1: É, mano, e... porque é impressionante o quanto de filme e e entre aspas, né, ok, entre aspas, ruim que o Nicolas Cage fez, mano. Não dá, mano, é surreal a quantidade de filmes ruins que ele tem, bicho.
0: É, e, e esse filme do Willis Wonderland... Ele tá no meio, assim, no meio dos ruins. Ele é, um, ele é um melhor dos piores, basicamente. Porque tem filme que é 2.3 a nota dele, que a gente vai trazer, por, eu, porque eu fiquei curioso em saber por que essa nota. E os comentários do filme são tipo, nossa, que atuação ruim, nossa, que filme ruim. Então eu fiquei curioso, me levou a, a querer ver esses filmes do Nicolas Cage saber por que que... Eu juro, eu queria só que ele me a Por que que ele... Acho que é muito isso. Por que que ele faz isso, né? Porque ele precisa pagar contas, como todo mundo.
1: E o Nicolas <risos> <mundo>. Cage <Nicolas risos> é
0: não é um ator, tipo, ruim. Ele ganhou o um Oscar, cara. Então, acho que é muito mais pela necessidade. Ou então porque ele gosta de fazer filme, sabe? Ele gosta de fazer filme por fazer filme. Pode ser isso também, né?
1: É... Mano, tem, tem um filme do Nicolas Cage que tem... Que tem 4% no Rory Tomatoes,
0: mano. 4%? Caceta. 4%, mano. Que Acabei dia, de pesquisar cara. aqui. E assim, a gente vai trazer mais filmes não só do Nicolas Cage, mas talvez o Nicolas Cage estreando desse quadro. Talvez. talvez. Mas é isso. Muito obrigado, ouvinte, pra você que escutou até agora. Muito obrigado... Fantasma por aceitar esse convite de estar tá gravando aqui mais uma vez o Colapso Cast, né, mano? É, não é na minha vida no, no céu, é, não é muito
1: ocupada, não, por incrível que pareça. E talvez não esteja no céu, né? Mas aí fica pra você descobrir.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por escutar até aqui mais uma vez. Se você gostou aí. Dá um like, compartilha, né? Manda pro. Manda essa indicação aí no, no, pros amiguinhos. Manda a indicação pra sua mãe. Ó oh, mãe, assisti um filme fofo aqui. Ah, só lembrando, o filme é pra maior e ficou pra maiores de 16 anos aqui no Brasil. Né? Pro cinema faixa etário da Acabou colocando ele pra maiores de 16 anos. Porque tem alguns palavrões, tem algumas cenas, né? Que é a cena da galera quase fazendo coito, né? Então é isso. Se você gostou, que ótimo. Você tem um bom gosto de cinema. Se você não gostou, reveja de novo essa obra de arte, porque ela <risos> merece uma, mais uma chance. Ou então você merece mais uma chance ver esse filme. O filme tá dando mais uma chance de você entender a grandiosidade que é esse filme. Se e você é, não gostou esse... desse filme, você não entendeu ele. É isso. É, é isso. E tipo você pode simplesmente assistir de novo, reassistir, porque o filme super vale a pena. E, e, e eu queria que o... Eu... eu não vou nem dizer pro, pro Fantasma dar uma nota. Porque eu sei que a nota dele é 5 barra 5. O collapse o, o collapse. o Fantasma amou esse filme. Nossa, o filme é bom demais, mano. E pra quem chegou
1: até aqui... Pulando os avisos de spoiler... Mesmo com todos os comentários que a gente fez... A gente não conseguiu comentar tudo do filme. Que como ele falou, a gente não, não tem como botar todas as cenas icônicas do filme em um só episódio, então vai assistir o filme, mesmo você que não assistiu quando a gente falou que era spoiler, vai procurar assistir o filme e ver tudo na íntegra mesmo porque é uma experiência muito incrível mano é sério, esse filme é bom demais
0: é não tenho mais o que falar é isso ouvinte, obrigado um beijo na sua bunda e tchau tchau falou